0: Liebe Leute, ich könnte nun sagen, Vorsicht, wenn Sie diese Sendung oder diesen Podcast hören, Ihr Gehirn wird danach nicht mehr das Gleiche sein und ich hoffe, Sie fassen das dann nicht als Drohung auf. Es geht nämlich heute um genau diese faszinierende Frage, wie bestimmte Erfahrungen und zwischenmenschliche Beziehungen, eben die materiellen Strukturen des Gehirns, die Physis aber auch insgesamt und die körperliche Gesundheit beeinflussen können. Unser heutiger Gast sagt, ein sinngeleitetes Leben, in dem man sich empathisch verhält und aktiv die Gemeinschaft sucht, begünstigt, Genaktivitäten, die gut für unsere Gesundheit sind. Ich begrüße herzlich den Arzt und Neurowissenschaftler Prof. Dr. Joachim Bauer. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Der Freiburger Mediziner, Prof. Dr. Joachim Bauer, ist Neurowissenschaftler, Hochschullehrer und Psychotherapeut. Im Zentrum seiner jahrzehntelangen Forschung steht das Wechselspiel von Gehirn- und Immunsystem, also die Frage, inwiefern der persönliche Lebensstil oder zwischenmenschliche Beziehungen die körperliche Gesundheit beeinflussen. Und um das zu verstehen, befasst er sich mit allen Facetten des Menschseins, zum Beispiel mit der Diskussion um den freien Willen, dem Charakter moderner Arbeitswelten oder auch den Ursprüngen von menschlicher Gewalt. Das das aktuelle Buch, das Anlass für unser heutiges Gespräch ist, trägt den Titel Das empathische Gen, Humanität, das Gute und die Bestimmung des Menschen. Sie können eines von drei Exemplaren gewinnen. Beteiligen sich mit Ihren Fragen unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Herr Bauer, Ihr aktuelles Buchthema ist die Empathie, das sich hineinversetzen in andere. Sie haben sich aber auch mit den Ursprüngen von Gewalt befasst in der Forschung. Wenn mhm. Sie, wie wir alle diese Woche, diese erschütternde Meldung über den Polizistenmord lesen, wie erklären Sie uns diese scheinbar komplette Abwesenheit von Empathie, die einen oder mehrere Täter so was Monströses verüben lässt?
1: Wer so eine monströse Tat begehen kann, begeht, zeigt, dass hier eine ganz schwere Empathiestörung vorliegt und es ist leider so, dass wir äh, etwa in äh, ein bis drei Prozent der Bevölkerung ähm, ähm, Menschen haben, die eine schwere Empathiestörung haben. Und wenn jemand ein solches Verbrechen begehen kann, dann sprechen wir in der Psychiatrie, ich bin ja selber Arzt und Facharzt auch für Psychiatrie und für Psychotherapie, nicht nur Hirnforscher, dann sprechen wir von einer dissozialen oder antisozialen Persönlichkeitsstörung.
0: Also wenn dann immer wieder diese Woche gefragt wurde, was war der Anlass für so eine Tat, was war der Grund, dann bringt uns das wohl nur bedingt weiter, weil jedem ist klar, genau. es wäre selbst in der Logik eines kaltblütigen Verbrechers vollkommen irrational, einer Strafe für Wilderei entkommen zu wollen und dafür zwei Menschen zu morden, das ja. ist also nur der äußere Anlass. Es, es gibt in der Tiefe andere Erklärungsmuster.
1: So ist es. Also man kann jetzt nicht durch den äußeren Anlass die Tat selber erklären, sondern dahinter ist eine äh, gestörte Persönlichkeit, äh, die der, die Empathie völlig abhanden kommt, weil die, äh, ein durchschnittlich gesunder, psychisch und körperlich durchschnittlich gesunder Mensch äh, bringt eine Empathie mit, die ihn daran hindert oder die sie daran hindert, jemand anderem so etwas anzutun. Und diese sogenannte antisoziale oder dissoziale Persönlichkeitsstörung das ist eine äh, psychiatrische äh, Störung, äh, die sich kennzeichnet durch Kaltblütigkeit, durch Brutalität, durch Rücksichtslosigkeit. Und wie ich schon sagte, etwa ein bis drei Prozent in der Allgemeinbevölkerung sind von dieser Störung betroffen. In, wenn wir in die äh, Populationen in den Gefängnissen gucken, dann finden wir dort etwa zehnfach höhere Anteile. Also man findet etwa in den Gefängnissen circa 30 Prozent der Menschen, die in Gefängnissen äh, leben müssen. Äh, sind eben von dieser hm. sogenannten dissozialen oder antisozialen Persönlichkeitsbeschörung betroffen. Jetzt ist ganz wichtig, also was was heißt das eigentlich? Das bedeutet hinter einer solchen Tat, da zeigt sich nicht etwa die wahre Natur des Menschen. Das ist äh, immer wieder mal hört man äh, eben vor allem von sozialpsychologischer Seite, dass der Mensch sozusagen in seinem tiefsten Wesen ein We äh, ein, ein Wesen sei, der äh, dass solche Taten eben von Natur aus begehe. Das ist falsch, sondern die Empathie, die Fähigkeit, Empathie zu entwickeln, also sich in andere Menschen hineinzufühlen oder hineinzudenken, gehört mit zum zur Natur des Menschen und das war übrigens auch unsere evolutionäre Erfolgsfahrkarte, unser Erfolgsticket. Das heißt, dass wir heute uns als Menschen da befinden, als Menschheit da befinden, wo wir sind, hat damit mhm. zu tun, dass wir die Fähigkeit zur Empathie mhm. haben.
0: Also ich verstehe Sie richtig. Niemand wird mit so einer Empathiestörung geboren. Da müssen gewisse Reden. Dinge passieren, die dazu ja. führen. Oder gibt es nicht doch manchmal auch genetische Dispositionen, die das sehr begünstigen?
1: Nein, also äh, das ist äh, das hat man früher gedacht. Das alte Denken ähm, über die Gene, da sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt. Das alte Denken über die Gene war, dass die Gene von vornherein vorherbestimmen, ob ein Mensch sich so entwickelt, sagen wir mal, dass er eben andere Menschen umbringt oder dass er Empathie hat. Das ist Unsinn. Wir wissen heute, dass das Gehirn und auch viele Aspekte des Körpers außerhalb des Gehirns, dass sich also unsere Biologie ganz stark abhängig davon entwickelt, welchen Einflüssen wir von außen ausgesetzt sind. Vor allem gilt das für das Gehirn. Und wenn ein Mensch nach seiner Geburt in den ersten Lebensmonaten und Jahren, die sind ganz besonders entscheidend. Diese frühe Zeit ist besonders entscheidend, wenn ein Mensch in dieser frühen Phase des Lebens eine liebevolle Zuwendung erlebt. Wenn ein kleiner Mensch ein Baby, ein Säugling, ein Kleinkind erlebt, dass man sich in es einfühlt und liebevoll sich um es kümmert, dass man ihm Sicherheit gibt, dass es sichere Bindungen zu seinen Bezugspersonen hat. Wenn ein, wenn, wenn ein äh, kleiner Mensch so etwas erlebt, dann entwickelt sich in diesem Menschen die Fähigkeit zur Empathie hm. und bleibt das aus. Und wir finden das in der Tat, man kann das also auch nachsehen, da gibt es sehr viel Forschung bei den, Dissozi bei den Menschen mit einer dissozialen oder antisozialen Persönlichkeitsstörung finden wir eben leider in diesen frühen Jahren meistens katastrophale äh, Entwicklungsbedingungen. Da, war, da muss, sind die Menschen in dieser frühen Phase eben äh, Zuständen ausgesetzt gewesen, die die Entwicklung einer normalen Empathie nicht zugelassen haben.
0: Hm. Sie haben sich diesen aktuellen Fall, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, natürlich auch nur über die Medien angeguckt. Trotzdem, ja. äh, es gibt ja offenbar klare Muster äh, für das Verhalten solcher kalten Psychopathen. Es gibt vielleicht auch ja. Vorwarnungen. Wenn Sie sagen, ja. es gibt diese Muster, muss man dann nicht ja. umgekehrt auch Behörden den Vorwurf machen, warum schaut ihr so lange weg? Konntet ihr nicht früher reagieren?
1: Ja, es ist eben so. Also der Haupttäter, es sind ja zwei Täter gewesen und es sieht ja so aus, als hätte der eine Täter sozusagen die, die, das Kommando gehabt. Und da zeigt sich ja tatsächlich eine Vorgeschichte, wo bereits Hinweise darauf waren, auf eine besondere Rücksichtslosigkeit, auf eine besondere Kaltblütigkeit. Nun ist es so, ähm, wir sind ein freies Land und äh, wir können natürlich erst dann mit den Mitteln des Gesetzes einschreiten, äh, wenn jemand dann tatsächlich auch Taten begangen hat, die Gesetzesverstöße darstellen. Und diese, äh, diese Reaktion des, des der, des, der, unserer Strafverfolgungsbehörden muss natürlich immer angemessen sein. Das heißt, leider ist es eben dann so, dass wir erst quasi, äh, wenn so eine Tat begangen wurde, so eine schreckliche, fürchterliche, monströse Tat begangen wurde, dann muss natürlich sofort eingeschritten werden. Also es ist so, dass eben, ähm, wenn ich jetzt sage, ein bis drei Prozent der Menschen leiden an einer dissozialen, antisozialen Persönlichkeitsstörung, dann heißt es nicht, dass die alle solche Taten begehen, ja. Mhm. Aber diejenigen, die solche Taten begehen, haben eine antisoziale, dissoziale Persönlichkeitsstörung. Einige von diesen Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung werden leider auch im Zivil Leben sehr erfolgreich. Also es gibt also außer wenn ich ein antisozialer Psychopath bin, dann gibt es außer der Möglichkeit, dass ich straffällig werde und im Gefängnis lande auch die Möglichkeit, dass ich ein erfolgreicher Manager bin. Also mein amerikanischer Kollege Robert Hare, so ist der Name, er ist ja berühmt geworden mit seiner Forschung, hat äh, festgestellt, dass Leute, die, die in der Spitze von großen Konzernen sind, dass ich da, nicht alle, um mhm. Gottes Willen, aber dass ich da auch ein gehäuft äh, Persön Persönlichkeiten naja, sie können mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung sogar amerikanischer Präsident werden. Ja,
0: das, das stimmt. Ich wollte sagen, das mag uns nur bedingt überraschen, wenn man die Gesanz, ganzen Gesetzmäßigkeiten äh, dieser Welt, auch, auch der, der, der Wirtschaftswelt, kennt. Äh, jetzt haben Sie zwei bis drei Prozent eben genannt. Äh, es kommt eine interessante Frage von Jürgen Brust aus St. Ingbert über WhatsApp 0681 65 100. Ist der Anteil der Menschen mit Empathieverlust und dissozialen Persönlichkeitsstörungen konstant oder gab es in den letzten Jahrzehnten signifikante Verschiebungen?
1: Also das ist mir jetzt gerade nicht bekannt, da müsste ich noch mal in die Forschung reingucken. Ich würde annehmen, dass der Anteil ziemlich konstant ist.
0: Eine weitere Frage von Jutta Karthein aus Köln. Welche Neurotransmitter werden bei empathischem Verhalten freigesetzt?
1: Ja, also das ist jetzt eine schöne Frage, die uns den Anlass gibt, mal zu darüber kurz ein paar Ausführungen zu machen. Was ist überhaupt Empathie? Empathie hat drei, steht auf drei Säulen. Die erste Säule ist, dass ich mich einfühlen kann. Also es gibt eine intuitive Seite der Empathie, eine gefühlsmäßige Seite. Die zweite Säule ist, dass ich in der Lage bin, mir bewusst Gedanken zu machen, also intellektuell mir Gedanken mache, was sind die Motive eines anderen Menschen. Das ist sozusagen die intellektuelle Seite. Und die dritte Säule der Empathie ist, dass ich dann auch für den anderen etwas tue, dass ich also bereit bin, sagen wir mal, Anstrengungen auf mich zu nehmen oder äh, also mich sozusagen aufzuraffen und für den anderen dann auch tätig zu werden. Ja, Diese drei Elemente gehören zur Empathie. Und für diese drei Elemente benutzt das Gehirn unterschiedliche Systeme. Also die Einfühlungsfähigkeit, dass ich sozusagen intuitiv, ohne lange nachzudenken, fühle, was der andere fühlt. Dazu haben wir in unserem Gehirn ein Nervenzellsystem, das könnte man als Resonanznervenzellsystem bezeichnen. Und dazu gehören unter anderem die berühmten Spiegelnervenzellen. Das ist die zweite Säule der Empathie, also dass ich in der Lage bin, bewusst mir Gedanken zu machen. Was sind die Motive, die einen anderen Menschen dazu gebracht haben, das zu tun, was er jetzt gerade oder was sie jetzt gerade tut, diese Teile des Gehirns sitzen im Stirnhirn. Da haben wir die Fähigkeit, über die Motive anderer Menschen nachzudenken, nicht? Und ob wir dann wirklich für den anderen auch was tun, diese sozusagen diese Entscheidung wird ebenfalls im Stirnhirn gefällt.
0: Hm, hm. Jetzt ist ja eine These des Buches, dass das sozusagen uns das gesünder machen kann, wenn wir uns empathisch verhalten. Da können wir im Laufe der Sendung noch darauf eingehen, womit das mhm. genau zusammenhängt. Aber ein Einwand kommt ja auch schon per WhatsApp von Maria Klein aus Zell an der Mosel. Sie fragt, sind empathische Menschen nicht ständig in Gefahr, sowohl beruflich wie auch privat ausgenutzt zu werden?
1: Eine wunderbare Frage. <lacht> äh, äh, warum sage ich wunderbar? Ich äh, bin ja äh, Arzt, ich bin auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und wir Psychiater und Psychotherapeuten sehen natürlich, seit, äh, seit es unser Fachgebiet gibt, sehen wir Menschen, die hoch empathisch sind und äh, sozusagen empathisch ausbluten. Und ähm, das, das berühmte Burnout-Syndrom im Kern des berühmten Burnout-Syndroms ist die Erschöpfung der Empathie. Also die meisten Leute so in der Allgemeinbevölkerung denken, ach Burnout ist, wenn ich, zu, wenn ich über längere Zeit zu viel geschafft habe, dann habe ich ja Burnout. Ja, das ist so eine leicht hingesagte Redewendung. Wenn man die wissenschaftliche Analyse, was wirklich Burnout ist, hat ergeben, beim Burnout handelt es sich um Menschen, die viel für andere tun und die in der Tat also eine Tendenz haben, sich ausnützen zu lassen und wo dann die Empathiefähigkeit, die Empathie-Speicher sozusagen, die das Reservoir irgendwann erschöpft ist. Und wir finden bestimmte Berufe, wo natürlich sehr viel Empathie gefordert ist und wo dann die das Burnout-Risiko auch höher ist, zum Beispiel Pflegeberufe, zum Beispiel. Die, die Lehrkräfte in Schulen, aber auch die Erzieher und Erzieherinnen in den Kitas, die brauchen natürlich sehr viel Kitas, äh, sehr viel äh, Empathie für ihre Arbeit, die Ärztinnen und Ärzte. Übrigens auch unsere gut ausgebildete Polizei. Deswegen ist ja auch dieses, diese Tat, die wir jetzt hier zu be beklagen haben, so fürchterlich, weil die Polizei, das wird immer vergessen, die laufen ja nicht mit dem Knüppel rum und äh, beschüchtern die Bevölkerung ein, sondern wir haben ja in Deutschland Gott sei Dank eine fantastisch ausgebildete, Bildete Polizei, die adäquat reagiert, die guckt, die deeskalierend äh, reagiert, weil sie so ausgebildet ist. Ja? Also die Polizeien tun ja auch enorm viel für unser Gemeinwesen, denn natürlich äh, Empathie ist auch gefordert, zum Beispiel bei den Notfallkräften, bei den Zanker-Fahrerinnen und Fahrern, bei der äh, Feuerwehr. Nicht? Also wir haben so ein paar Berufe, wo ganz besonders viel Empathie äh, nötig ist, um, diesen Beruf, um diese Berufe auszuüben. Und diese Berufe sind auch besonders vom Burnout gefährdet. Die haben höhere Burnout Risiken.
0: Die Frage von Christel André auch über WhatsApp 0681 65 100 führt uns dann auch zum Thema des Buches ganz schön äh, über, wo Sie sagen, dass Empathie Verhalten uns möglicherweise etwas gesünder macht. Äh, guten Morgen, Herr Bauer. Wie sehen Sie die Genbildung bei Menschen mit sozialen Berufen, die viel Empathie erfordern, wie den der Krankenschwester? Haben diese Menschen auch weniger Risikogene? Gibt es dazu Untersuchungen? Die Frage von Christel André. Vielen Dank dafür. Herr Bauer, deine ja, Antwort. Ja,
1: schön. Also äh, der, der Kern meines Buches dreht sich eben um die Frage, wie wirkt sich äh, empathische Grund, eine empathische Grundeinstellung, empathisches, pro soziales Verhalten wie wirkt sich das eigentlich auf die Gesundheit aus? Und, ähm man kann heute aus der Forschung sagen, also wenn ich mich ausnutzen lasse, wenn ich permanent nur äh, tätig bin für andere, ohne etwas zurückzubekommen, also ohne Anerkennung, Wertschätzung zu bekommen, äh, ohne einen fairen Lohn zu erhalten, wenn dann blute ich aus und dann bin ich im Burnout-Risiko. Und was jetzt aber die Botschaft meines neuen Buches ist, die, die wir haben in der Forschung äh, klare Hinweise darauf, dass wenn Menschen völlig unempathisch sind, also oft an der anderen, am anderen Ende der Skala unterwegs sind, nämlich völlig ohne Empathie, reiner Egoismus. Ich kümmere mich nur um meine Sachen und wie es den anderen geht, interessiert mich nicht, dass das auch ungünstig ist für die Aktivierung von Genen, die die Gesundheit schützen. Jetzt vielleicht ein Wort, wenn ich diese Frage zum Anlass nehmen kann. Wie ist es eigentlich mit unseren Genen? Die alte Vorstellung, die über Jahrzehnte gepflegt wurde, war, dass die Gene von vornherein festlegen, wie wir werden. Ja, wer wir sind. Und das ist eine falsche Vorstellung. Ich darf das, äh, darf hier vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer wissen lassen, dass ich viele Jahre selbst in der Genforschung tätig war und auch erfolgreich tätig war. Und was alle, die in der Genforschung tätig waren, wissen, folgendes. Also wir haben etwa 23.000 Gene und jedes dieser 23.000 Gene hat einen Genschalter. Und dieser Genschalter, der nimmt wahr, welche Signale von außen kommen und wie stark das nachgeschaltete Gen aktiviert oder inaktiviert werden muss. Also wenn wir zum Beispiel jetzt von einer Infektion betroffen sind, von einer Corona-Infektion betroffen sind, also wenn ein Virus in unseren Körper eindringt, dann nimmt unser Körper das wahr und aktiviert Gene, die Entzündungsbodenstoffe machen, die dann dazu führen, dass wir Fieber kriegen, nicht dass wir Symptome entwickeln. Und jetzt, äh, da, da wird es interessant, weil diese Entzündungs, äh, dieses Entzündungsgeschehen, das spielt in meinem neuesten Buch eine große Rolle. Man hat nämlich in den letzten Jahren festgestellt, das Entzündungsgeschehen kommt nicht nur dann in Gang, wenn wir von einer Infektion betroffen sind oder wenn wir eine schwere Verletzung haben. Auch da werden Entzündungsgene aktiviert. Sondern es gibt auch folgende Situation, dass nämlich bei Menschen, die nicht verletzt sind und die keine Infektion haben, sich im Körper eine schleichende, chronische Entzündung ausbildet, die wir gar nicht merken, von der wir gar nicht betroffen sind. Die sozusagen schleichend unter dem Radarschirm läuft und die das Risiko erhöht, eine solche schleichende Entzündung, erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für äh, Entartungserkrankungen, also für Krebserkrankungen. Hm. Ja, und diese Entzündung, diese schleichende Entzündung, das hat die Forschung der letzten Jahre ergeben, äh, für die sind etwa 50 Gene verantwortlich. Man hat also genau 53 Gene identifizieren können. Wenn die falsch aktiviert sind, dann kommt es zu so einer schleichenden Entzündung. Mhm. Und der, der, der vielleicht dieser letzte Satz noch. Und der Knaller meines Buches, das ich jetzt publiziert habe, also äh, das empathische Gen, die wirkliche zentrale Botschaft ist folgende. Man hat festgestellt, dass Menschen, die egoistisch unterwegs sind im Leben, dass bei denen diese äh, Risikogene, von denen ich gerade gesprochen habe, so eingestellt sind, dass eine schleichende Entzündung begünstigt wird und dass bei Menschen, die empathisch, prosozial eingestellt sind, die eine prosoziale Grundhaltung gegenüber dem Leben und ihren Mitmenschen haben, dass da diese Risikogene beruhigt sind, so äh, äh, dass es eine Tendenz gibt, dass sich diese schleichende Entzündung nicht ausbilden.
0: Ja. Vielleicht, äh, Sie beschreiben das im Buch auch äh, anhand einer aktuellen Studie, vielleicht um das ein bisschen plastischer zu machen, wie hat man das rausgefunden? Beschreiben Sie vielleicht mal eine der Studien, mhm. die, die zu diesem Ergebnis äh, geführt ja. haben.
1: Ja, also es gibt zum Beispiel in Kalifornien ein ganz fantastisches Programm. Der Staat Kalifornien äh, äh, lädt Menschen über 50, die also jenseits des 50. Lebensjahres sind, dazu ein, Wer hat Lust, Kindern, die in der Schule Schwierigkeiten haben, als Schulbegleiter zu unterstützen? Also das sind Kinder, die zwischen acht und neun Jahren sind. So war dieses Programm angelegt. Und die, die Schwierigkeiten haben in der Schule oder vielleicht auch häusliche Schwierigkeiten, das ist ja meistens kombiniert, nicht wenn es dem Kind zu Hause nicht gut geht, dann hat es auch Probleme in der Schule. Und und dann hat man gesagt, gut, da haben die Forscher gesagt, wir gucken uns mal diese Freiwilligen, die sich als Schulbegleiter melden, die wollen wir mal begleiten und uns näher anschauen. Und dann hat dieses Programm der Schulbegleitung, die, das geht über neun Monate. Und dann hat man diese Schulbegleiter vor, am Beginn ihrer Arbeit, bevor sie also angefangen haben, als Schulbegleiter tätig zu werden, hat man bei denen zwei Dinge gemacht. Man hat sie erstens gefragt, wie, für wie sinnvoll empfinden sie im Moment ihr Leben? Und das Zweite ist, man hat ihnen äh, etwas Blut abgenommen und man hat nachgeguckt, wie stark sind diese Risikogene, diese Entzündungsgene aktiviert. Das hat man zu Beginn gemacht. Nach drei Monaten hat man die Untersuchungen wiederholt und nach neun Monaten, als dieses Programm beendet war, hat man das nochmal gemacht. Und da hat man festgestellt, äh, wenn jemand sich entschließt, eine solche ehrenamtliche, prosoziale Tätigkeit aufzunehmen, also äh, die mussten äh, praktisch pro Woche zehn Stunden waren die war die im Einsatz, also jeden Tag, jeden Werktag zwei Stunden, mhm. ja. Und dann hat man festgestellt, dass sich im Verlauf dieser ehrenamtlichen Tätigkeit die Aktivität der Risikogene reduziert hat und zwar ganz stark bereits nach drei Monaten und noch stärker nach neun Monaten. Das heißt, wenn Menschen sich aufmachen und sagen, ich möchte irgendwas Sinnvolles, Prosoziales in meinem Leben tun, ja, dann wirkt sich das Top-Down praktisch vom Geist, vom Gehirn aus in den Körper hinein aus und führt dazu, dass Gene günstiger eingestellt werden. Und zwar so im Sinne einer Erhaltung unserer Gesundheit.
0: Professor Dr. Joachim Bauer ist heute unser Gast in Fragen an den Autor. Sein Buch trägt den Titel Das empathische Gen, Humanität, das Gute und die Bestimmung des Menschen. 0681 65 100 ist unsere Telefonnummer. Und Sie können uns darüber auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Wir hören mal eine weitere Hörerfrage.
1: Macht Einsamkeit empathielos?
0: Ja, Herr Bauer. Ähm
1: ja, das kann man so nicht sagen. Was Einsamkeit macht, ist, dass Einsamkeit macht depressiv. Das können wir sicher sagen aus der Forschung. Aber gerade weil wir Menschen, die diese Fähigkeit zur Empathie haben, leiden wir besonders, wenn wir diese Fähigkeit nicht ins Spiel bringen können. Nicht? Und wo, wann kann ich meine Empathiefähigkeit nicht ins Spiel bringen? Naja, dann, wenn ich sozial isoliert bin, wenn ich einsam bin. Und die Maßnahmen, die wir jetzt hatten in den letzten zwei Jahren, äh, die, wir, die ja ergriffen werden mussten, damit uns die Infektionsquelle, äh, Infektionswelle nicht überrollt, nicht? dass nicht zu viele Menschen sterben. Deswegen mussten ja diese Maßnahmen äh, der, 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 der Reduzierung von Kontakten und so weiter ergriffen werden. Und diese Maßnahmen, die so, so richtig sie waren, so sehr sind sie auch schädlich gewesen, nicht? weil sie viele Menschen, vor allem alte Menschen und Kinder, von, aus ihren sozialen Bezügen rausgenommen haben. Nicht? Und gerade zum Beispiel Kinder in der Schule lernen natürlich Empathie dadurch, dass sie mit Gleichaltrigen zusammen sind, dass sie in der Klasse lernen, Regeln einzuhalten, bereits in der Kita, dass die Erzieherinnen und Erzieher die Kinder anleiten, wie funktioniert gutes soziales Zusammenleben, dass die Eltern äh, genügend sagen wir mal, Ruhe und, und, und Zuwendung für ihre Kinder aufbringen, sodass die Kinder äh, mit, 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 mit äh, freundlich erzogen werden können. Mhm. Und diese Maßnahmen, die wir jetzt in den zwei Jahren erlebt haben, waren natürlich für alle Beteiligten ein enormer Stress und ein Hauptstressfaktor war die Vereinsamung, also gerade in den Pflegealters- und Pflegeheimen und in den, in den Einrichtungen, in denen sich unsere Kinder aufhalten.
0: Mhm. Ähm, zum Thema, wie man Empathie lernen kann, passt auch diese Frage. Guten Morgen. Wenn ich Ihrer Argumentation folge, dann bräuchten wir Übungen oder Ver Verhaltensweisen, damit wir Empathie entwickeln und stärken. Ich habe immer wieder erlebt, dass das gemeinsame mehrstimmige Singen am besten ohne semantischen Inhalt die Empathie stärkt. Stimmen Sie dem zu und wenn ja, warum geschieht so wenig in diese Richtung?
1: Bitte schön. Also das ist ein ganz wunderbares Statement, was Sie da abgegeben haben. Ich danke Ihnen sehr dafür, weil ich allen, allem, was Sie gerade gesagt haben, zustimme. Erstens, wir müssen alles tun, damit Kinder Empathie erlernen können. Und zweitens, eine der ja, vorzüglichsten Möglichkeiten ist die Musik, das Miteinander singen, das Miteinander musizieren. Und ein großes Kapitel meines Buches, das empathische Gehen, widmet sich der Bedeutung der Kultur für die Ausbildung von Empathie. Also wir haben ja oft so eine, so eine Denkweise, ach Kultur, ja, Theater und, und Musik und Konzerte und Partys und so, das, ist, das kann man notfalls auch weglassen. Nein. Der, dieser gesamte Bereich der Kultur ist unglaublich wichtig, das ist die Herzkammer der Empathie, weil wir nur durch das kulturelle, durch, die, durch, den, durch das gemeinsame Teilhaben an Kultur, Theater, egal ob das Schultheater ist oder das Stadttheater oder nicht. Ich, ich wohne hier in Berlin. Wir haben ja da wunderbar viel Theater hier. Das, oder das Hingehen an Konzerten, das gemeinsame Erleben von Musik. Und dann, wie Sie jetzt gerade wieder, wie der Zuhörer gefragt hat, nicht das gemeinsame Singen in Schulen, das ist eine Schulung der Empathie, weil wir da lernen, uns aufeinander einzuschwingen. Ja, in Resonanz miteinander zu kommen. Und ein Punkt, den ich hier noch ergänzen möchte, zu dem, dem, was der Zuhörer gesagt hat, ist, wir brauchen in den Schulen Ethikunterricht. Ich, ich bin in, in, in guten Kontakt mit einem der bedeutendsten Philosophen Deutschlands, mit Markus Gabriel, das, der ist der Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie in Bonn und mit dem zusammen fordere ich seit langem, dass wir in allen Schulen unabhängig vom Religionsunterricht einen Ethikunterricht bekommen, einen verpflichtenden Ethikunterricht, in dem allen Kindern, egal ob sie einer Religion oder welcher Religion sie angehören oder ob sie gar keiner Religion angehören, wo Kinder äh, angeleitet werden. Was, haben wir in den letzten, was hat die Menschheit in den letzten Jahrtausend, äh, was weiß ich, drei, vier Jahrtausend Jahren gelernt aus philosophischer Sicht, wie Eth wie wir gut zusammenleben können, hm. pro soziales, Ethik, Ethik und, äh, orientiertes Zusammenleben. Hm. Das wäre sehr, sehr hilfreich.
0: Ganz viele Fragen haben wir hier noch äh, über WhatsApp bekommen. Ich greife die von Claudia Schneebauer raus aus Tutlingen. Unsere WhatsApp-Nummer ist 0681 65 100. Sie fragt, welche Rolle spielen politische Systeme, Diktatur oder Demokratie für individuelle Empathie oder gibt es Erkenntnisse, wie sich das Sozialsystem auf die individuelle Ebene auswirkt, fragt Claudia Schneebauer aus Tutlingen.
1: Es ist so schön, weil jede dieser Hörerfragen uns wieder ein Stück weiterbringt, was Wichtiges hier zur Sprache zu bringen. Nämlich in diesem Falle gibt mir das die schöne Möglichkeit, darauf hinzuweisen, das ist ja im Grunde die Frage: Kann man Empathie auch wieder verlernen? Gibt es Lebensbedingungen, die Empathie kaputt machen? Ja? Und der, die Antwort ist ja. Gewalt macht Empathie kaputt. Menschen, die Gewalt ausgesetzt sind, die Terror ausgesetzt sind, Menschen, die Krieg erleben, also alles was den Menschen traumatisiert, also schwere Erfahrungen, die wir nicht sozusagen durch durch die wir nicht bewältigen können, weil sie uns überrollen, solche überrollenden schweren traumatischen Erfahrungen haben leider das Potenzial, dass sie Beschädigungen unserer Empathiefähigkeit anrichten. Das heißt, ein Mensch, dem ich Gewalt antue, schwere Gewalt antue, kann dann wird mir hinterher sagen, ich fühle jetzt nichts mehr in mir. Ich kann auch mit anderen Menschen nicht mehr mitfühlen. In mir ist was abgestorben. Das mhm. ja. das. ist das. Und das sagen, deswegen sind diese Kriege, die wir momentan auf der Welt haben, so fürchterlich. Ja. Mhm. Die, was in Syrien passiert ist, das ist nicht nur schrecklich, weil da Häuser kaputt gegangen sind und Menschen gestorben sind, sondern das ist vor allem deshalb auch schrecklich, weil die, die diesen Krieg überlebt haben oder die noch in diesem Krieg leben, das, das sind unglaubliche Schäden am, an, der, an, der, an den empathischen Potenzialen passiert. Und deswegen ja. müssen wir auch hier jetzt, nicht, wir haben ja jetzt eine Spannungssituation in Osteuropa, wir müssen alles tun, dass es nicht zu einem Krieg kommt. Ja.
0: Wenn Sie das sagen, also wenn, wenn, wenn Menschen vielleicht ihre Empathie verloren haben, wie könnte denn eine Therapie aussehen bei Menschen, die keine Empathie haben? Das ist auch eine Hörerfrage, die häufig ja. gestellt wird hier in den Zuschriften. Ja,
1: genau. Also es gibt spät, wenn, wir, wenn wir das, erstmal muss man das, sozusagen feststellen. Also viele unserer Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz waren, die zum Beispiel aus Afghanistan oder vorher beim Balkankrieg, die aus dem Balkan zurückgekommen sind, aus dem Einsatz, viele von denen haben genau eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung erlebt. Und ein Teil der posttraumatischen Belastungsstörung ist eben dieses Gefühl, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr richtig in mich reinfühlen, da, da, ist, was, da ist was abgestorben. Und die, es gibt für diese Traumafolgestörungen gibt es Gott sei Dank heute spezifische Therapien. Das muss man als Therapeut lernen. Da gibt es Traumatherapien, die speziell dafür Ausgerichtet sind und da geht es zentral darum, dieses verlorengegangene Gefühl der Sicherheit in dieser Welt. Also, kann ich mich, darf ich mich in dieser Welt sicher fühlen, dieses Gefühl wiederherzustellen durch therapeutische Arbeit? Und da, Gott sei Dank, haben wir in der, heute die Möglichkeit, hier auch ein Stück weit solchen Menschen zu helfen und Gutes zu tun. Wir hören
0: eine nächste Frage.
1: Herr Professor Bauer, was würden Sie Fachkollegen antworten, die Ihnen Psycholamarkismus vorwerfen? Psycholamarkismus ist eine wissenschaftliche Fachrichtung, die sich auf den Biologen Lamarck bezieht, der davon ausgegangen ist, dass menschliches Verhalten sich in den Genen niederschlägt und dann verabt wird. Die Erkenntnisse, auf die Sie sich berufen, scheinen ja über die der Epigenetik weit hinauszugehen. Ist das so, Herr Bauer? Ja, also das, äh, er hat gesagt, weiter vererbt wird. Also das ist genau der entscheidende Punkt. Also ähm, ähm, äh, das, was wir an Fähigkeiten in einem konkret gelebten Leben, innerhalb des Lebens eines Menschen an Fähigkeiten entwickeln, das kann nicht weiter vererbt werden. Also wenn Sie zum Beispiel als Vater, in die Muki, als Mann in die Muckibude gehen und sich einen mächtigen Muskelapparat aufbauen und Sie zeugen dann ein Kind, ein Mädchen oder einen Jungen, dann können Sie nicht davon ausgehen, dass die Muskeln, die Sie sich in der Muckibude angetrainiert haben, dass die sich auf Ihren Jungen oder auf ihr, auf ihr Mädchen über die Gene vererben. Das ist genau das, was Lamarck sozusagen auf den der Hörer hier Bezug nimmt, gesagt hat, davon ist hier nicht die Rede, sondern wovon ich in meinem Buch spreche, ist Genregulation, nennt man das. Also ich sagte ja vorhin, diese 23.000 Gene, die wir in, unserem, in jeder Zelle unseres Körpers haben, diese 23, jedes dieser 23.000 Gene hat einen Genschalter und dieser Genschalter heißt in der Fachsprache regulatorische Sequenz und die das heißt jetzt ist es die Frage ob wir gesund oder krank bleiben ist nicht so sehr ob wir in anführungszeichen gute oder in anführungszeichen schlechte gene haben das war die alte denkweise die hat ja auch zum rassismus geführt da hat man gesagt ja es gibt menschen mit anführungszeichen guten und menschen mit anführungszeichen schlechten gene nicht das war die rassistische denkweise das ist auch, das ist das ist out, das ist falsch, sondern entscheidend, ob ein Mensch seine Gesundheit bewahrt oder in ein, in ein Krankheitsrisiko hineinfährt, ist, wie werden die Gene in ihrer Aktivität reguliert. Nicht? Und wir wissen, dass die großen Krankheit, Volkskrankheiten, wegen derer heute Menschen zum Arzt gehen, also Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depression, dass die großen Volkskrankheiten nicht etwa damit zu tun haben, dass in, bei diesen Kranken die Gene falsch, äh, irgendwie falsch gebaut sind, sondern es hat damit zu tun, dass die Aktivierung der Gene nicht so stattgefunden hat, dass es der Gesundheit dient. Das, und das wiederum hat zu tun mit Lebensstilen. Also, was ist einem Menschen widerfahren, wenn ein Kind zum Beispiel in den ersten acht oder zehn Lebensjahren ja einer Umwelt ausgesetzt ist, in der es nichts lernen kann, wo es keine Anregungen hat, wo keine Zuwendung, keine Liebe da ist, dann werden in dem Gehirn dieses Kindes Gene, äh, Gene aktiviert, die für seine Gehirnentwicklung nicht gut sind. Und wir wissen ganz konkret aus Forschung, dass zum Beispiel ein Kind, was liebevoll aufgezogen wird, mit Einfühlung, mit Empathie, mit Einfühlung, mit Anregungen, ja, dass das in einen, in einen äh, äh, Kindergarten kommt, wo, 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 wo das Kind viel spielen kann und nachher in eine Schule kommt, wo es gute Anregungen mhm. bekommt. Dass bei solchen Kindern, die viele Anregungen bekommen, das nennen wir in der Forschung enriched environments, mhm. also an, environments angeregte Umgebungsbedingungen. Die führen dazu, dass im Gehirn des Kindes Gene aktiviert werden, die Nervenwachstumsfaktoren herstellen, die dann wiederum dazu führen, dass das Gehirn dieses Kindes sich besser entwickelt. Das nennen wir vielleicht noch einen Satz dazu, das nennen wir neuronale Plastizität. Das heißt, die Art, wie wir leben, die, alles, was uns zugefügt wird oder was wir uns selber zufügen, Ernährung, Bewegung, äh, saubere Umwelt ja, und äh, gute soziale Beziehungen, alle diese Faktoren nehmen Einfluss auf die Aktivierung Aktivierungsmuster unserer Gene und haben dadurch Einfluss auf unsere Gesundheit.
0: Unsere Hörerin Barbara aus Ulm möchte da noch hinzufügen per WhatsApp 0681 65 100. Sie schreibt, ist es nicht so, dass sich in der Mitte des zweiten Lebensjahres unserer Kinder die Empathie entwickelt? Durch Selbstreflexion zum Beispiel indem sie ihr eigenes Spiegelbild erkennen, so ihre Emotionen wahrnehmen, wie ein Hund, der Traurigkeit bei seinem Herrchen wahrnimmt und sich an ihn kuschelt. So erkennen Kinder schon, wenn Mutti oder Papa oder Geschwister traurig oder krank sind und äh, umarmen. Ähm, mhm. Empathie ist entweder vorhanden oder sie ist nicht vorhanden ähm, in der Familie. Kann man das so äh, zusammenfassen, wie unsere Hörerin Barbara aus Ulm das tut?
1: Ja, das ist schön, dass sie das äh, angesprochen hat. Ich hab ja, wir haben ja eingangs dieser Sendung äh, kurz festgestellt, dass die Empathie auf, drei, äh, auf der, drei Säulen steht. Und ich hatte gesagt, die erste Säule ist die intuitive, gefühlsmäßige Empathie, also dass ich von alleine ohne lange nachzudenken fühle, was der andere fühlt. Also ja, so. Und diese Fähigkeit des, der, des intuitiven Mitgefühls, für diese Fähigkeit, diese Fähigkeit äh, bildet sich bereits in den in den ersten Lebensmonaten aus. Das heißt, wenn der Säugling zum Beispiel mit zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Monaten, äh, der zeigt Lebensäußerungen und jetzt ist wichtig, dass der Säugling, wir nennen das in der Fachsprache, gespiegelt wird, dass jemand da ist, der ihm Resonanz gibt, der sagt: Ja, ich sehe dich, ja, du bewegst dich, du hast dein Köpfchen gehoben, wunderbar. Ja, also, das ist und dieses Spiel, dieses Spiegeln, dieses Spiegeln, dieses Resonanz geben, <lacht> das ist wichtig für ja. die. Das ist wichtig für die Ausbildung der intuitiven Seite der Empathie und was die Hörerin gerade gesagt hat äh, aus Ulm, äh, das ist jetzt die Fähigkeit, dass ich bewusst nachdenke, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, um anderen nicht zu schaden. Und diese Fähigkeit, die bildet sich im zweiten, dritten Lebensjahr aus. Das ist das, was die Hörerin angesprochen hat. Das heißt, jetzt ist das Kind im Kindergarten, es hat die Sprache, jetzt es beginnt die Sprache zu erlernen und jetzt kann ich dem Kind sagen, nein, das darfst so du nicht machen, das tut, der, das tut deiner Kameradin weh, da tust du dein, du darfst dir nicht von der Schaukel stoßen, jetzt musst du warten und nachher, wenn du auf die Schaukel gehst, dann darf dich niemand runterstoßen. Nicht so lernen, lernen Kinder zunächst die intuitive Seite der Empathie und als zweites dann die kognitiv-intellektuelle Seite der Empathie und dieser ganze Lernprozess geht natürlich lebenslang weiter.
0: Professor Joachim Bauer ist unser Gast heute in Fragen an den Autor. Ich nenne nochmal den Buchtitel Das empathische Gehen, Humanität, das Gute und die Bestimmung des Menschen. 0681 65 100 ist unsere Nummer, weil wir so viele weitere Telefonfragen haben. Vielleicht mit der Bitte um eine etwas kürzere Antwort hören wir mal die nächste mhm. Frage. Ja, schönen guten Morgen. Wenn ich, und ich halte mich für einen sehr empathischen Menschen, im Fernsehen Demonstrationen von sogenannten Schwerdenkern sehe und die ganz offen ihre Empathielosigkeit nach außen tragen, die dazu auffordern, nicht empathisch zu sein, Leute dazu auffordern, ganz einfache ähm, Regeln nicht einzuhalten, die für die, für die gesamte Bevölkerung ähm, eine Katastrophe verursachen können. Also mir fällt es unheimlich schwer, da noch in irgendeiner Weise empathisch zu sein.
1: Stimmt mit mir etwas nicht?
0: Ja, das ist die, Nein, Meinung, äh die Meinung unseres Hörers, ja.
1: Ja, nein, natürlich stimmt, äh, mit, es ist mit Ihnen alles in Ordnung. Ja, das ist eine schwierige äh, Situation, dass äh, diese, es ist ja im Grunde die Pandemie, die uns so gespalten hat, nicht? Und es ist natürlich schon so, ich bin, äh, ich bin äh, wissenschaftlich ausgebildeter Arzt, ich, ja, habe ja, in meinem, in meinem äh, Anfang meines Lebens habe ich sehr viel, also in meinem Forscherleben habe ich sehr viel über Gene des Immunsystems geforscht und ich habe dann über Gene des Gehirns geforscht, ja? und ich bin dann ausgebildet worden zunächst als Facharzt für Innere Medizin und dann als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist so ein bisschen mein Ausbildungshintergrund und das erklärt natürlich auch, dass ich natürlich schon sage, dieser Virus, den wir uns jetzt, äh, den die Welt sich hier eingefangen hat der ist sehr gefährlich. Das zeigen eigentlich einfach die Fakten. Der kann Menschen tatsächlich das Leben kosten. Das ist nicht irgend so was wie ein grippevirus sondern das ist weit gefährlicher. Und deswegen mussten wir hier auch reagieren. Ja, und das stresst natürlich die Gesellschaft. Die ganzen Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, die stressen die Gesellschaft. Und viele Menschen, vor allem diejenigen, die sich nicht gut auskennen in der Biologie oder in der Immunologie oder nicht gut auskennen in der Medizin, die haben natürlich Angst. Und jetzt äh, bei der Impfung ist es so, wir haben mit dieser mRNA-Impfung natürlich ein neues Prinzip, das bis, wir, wir bisher noch nicht angewandt haben. Aber nach allem, was ich jetzt gezeigt habe, wir haben ja... Zehn, zehn, zig Millionen Menschen, die mit diesen neuen Impfstoffen geimpft sind. Und auch ich selber habe mich dreimal impfen lassen inzwischen. Und meine Frau und meine Kinder auch. Ich kann nur sagen, alles, was ich aus der Forschung weiß und was ich auch aus der Umgebung, meiner privaten Umgebung sagen kann, ist, dass diese Impfstoffe sicher sind. Aber es gibt natürlich je in, immer in so einer Pandemie gibt es immer Wichtigtuer, die meinen, jetzt müssen sie den anderen irgendwas erzählen. Meistens handelt es sich um Leute, die wirklich nur Halbwissen haben. Und die Angst verbreiten, um sich selber wichtig damit zu machen. Und äh, das ist sehr schade. Mir, mich bedauere das. Ja, wir, ich hoffe natürlich, dass dieser verrückte Virus jetzt bald äh, uns in Ruhe lässt. Das wird aus dieser Pandemiesituation rauskommen. Ich bin äh, der Erste, der sich darüber freut, äh, wenn wir endlich alle diese Maßnahmen wieder weg haben. Nee, grade, ich habe es ja vorhin gesagt, weil diese Maßnahmen der sozialen Isolation natürlich extrem schädlich sind für unser soziales Zusammen Leben. Sie sind schädlich für die Entwicklung der Kinder. Sie sind enorm schädlich für die alten Menschen in den Pflegeheimen, ne? weil die Isolation macht krank, macht depressiv, macht krank, schwächt das Immunsystem. Und wir müssen da immer so eine Balance fahren, nicht? Wie viele Maßnahmen sind nötig, dass uns der Virus nicht zu viel Gefahr bringt, nicht zu viel Tote verursacht? Und auf der anderen Seite, wie we möglichst wenig Maßnahmen, damit wir wenig Nebenwirkungen, wenig Schäden durch die Maßnahmen haben. Das ist eine ganz schwierige Balance. Hm.
0: Wir hören eine nächste Frage.
1: Glaubt der Autor, dass Empathie vom Internet stark beeinflusst wird, vor allem bei Kindern? Und wie weit kann ein Kind Empathie erlernen? Ja, eine ganz äh, wichtige Frage. Ich habe also in meinem Buch, äh, über das wir jetzt sprechen, mit dem Titel Das empathische Gen" ein Kapitel genau dieser Frage, welche Rolle spielt das Internet, äh, äh, gewidmet und man sollte ja denken, also wenn wir jetzt aus der so sozialen Neurowissenschaft in der Tat sagen, und das sagen wir seit Jahren, der Mensch ist ein soziales Wesen. Er kann nur gesund bleiben, wenn er in sozialen Kontakt kommt. Dann würde man jetzt ja erwarten, dass die sozialen Netzwerke, ne, also die, sagen wir mal Instagram und Facebook und so weiter, diese, dass die schaffen ja Kontakte. Und dann könnte man ja sagen, ja, das macht doch die Menschen irgendwie sicher dann auch gesund, wenn die da viel sozialen Kontakt haben übers Internet. Und die Forschungsergebnisse sagen aber genau das Gegenteil. Es gibt große Studien von wirklich sehr, sehr seriösen äh, Forscherinnen und Forschern vor allem aus, Amerika, äh, aus den Vereinigten Staaten, Jean Twenge, das ist eine ganz wichtige Kollegin, die hat da an Zehntausenden von jungen Menschen geschaut, was macht das Internet mit der Empathie. Und tatsächlich ist es so, zunächst mal hat Jean Twenge gefunden, dass Menschen, die sehr viel in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, mehr, mehr zu Depressionen reichen, junge Menschen ja Selbstwertprobleme entwickeln, Depressivität entwickeln, dass auch die, dass auch bei denen, die sehr viel in den sozialen Netzwerken sind, die Suizidalität höher ist. Und Jean Twenge hat mal geguckt, die hat, die forscht bereits seit 30 Jahren, die hat mal geguckt, wie hat sich unter jungen Leuten die Fähigkeit zur Empathie entwickelt in den letzten 30 Jahren? Und sie hat festgestellt, dass es eine Abnahme seit der Einführung des Internets und vor allem seit der Einführung des Smartphones eine kontinuierliche Abnahme der Empathie bei, in der jungen Generation gibt. Also die Antwort auf die Frage, die die Hörerin gestellt hat, ist leider nicht sehr positiv. Mhm. Das Internet ist sehr problematisch. Wir benutzen es ja alle. Es nützt uns natürlich. Wir, wir könnten ohne das Internet gar nicht mehr leben. Es ist eine wunderbare Sache. Aber dieses es kann süchtig machen. Und äh, das ist leider, äh, dann hat es negative Folgen für die psychische mhm.
0: Gesundheit. Das Interessante ist aber, dass ja gerade in den sozialen Netzwerken die Menschen die ganze Zeit diese Resonanz von der Sie schon gesprochen haben, ja auch suchen. Die wollen ja die ganze mhm. Zeit scheinbar gespiegelt ja. werden. Und trotzdem genau. führt, führt das ja. nicht zu mehr Empathie.
1: Nee, genau. Es ist so eine Billigvariante. So, es, es, es ist sozusagen wie so, eine, wie so ein Suchtmittel. Mhm. Also man, es fühlt sich an wie Resonanz, aber es ist gar nicht richtige Resonanz, ne, sondern es ist so ein oberflächliches Ding. Also ein Grund, warum man hat sich natürlich dann gefragt, warum macht, macht der intensive Gebrauch von sozialen Netzwerken depressiv und eine die Forscher äh, haben eine These, nämlich dass vor allem dieses ständige sich vergleichen. Also in den sozialen Netzwerken ist ja immer so die Frage nicht, wie gut sehe ich aus, wie, 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 wie gut finden mich die anderen, wie viele Likes bekomme ich, mhm. wie viele Follower habe ich, also dieses permanente im Wettstreit sein, ja, äh, wie gut bin ich, Dieser, dieses permanente gemessen und bewertet werden, das macht Menschen krank.
0: Wir hören eine nächste Frage.
1: Wenn unter Geschwistern eine Person kriminell ist, kann das an den Genen liegen? Ähm, ja, das ist, Kann das an den Genen liegen? Das ist, das ist so eine Entschuldigung. Ich will Ihnen das jetzt, ich finde die Frage sehr gut, aber die Frage ist falsch gestellt, weil wenn das an den Genen liegen kann, da hat man früher gedacht, ich habe es ja schon vorhin gesagt, früher hat man gedacht, die Gene sind so oder so und je nachdem, wie sie sind, legen sie fest, ob der Mensch sich so oder so entwickelt. Ja, das ist die alte Denkweise. Entscheidend ist aber, das wissen wir heute, für die große Mehrheit aller körperlichen als auch seelischen Gesundheitsstörungen geht es nicht darum, ob die Gene von vornherein sozusagen falsch getextet sind oder richtig getextet sind, sondern für die große Mehrheit der Gesundheitsstörungen, die mit denen wir heute zu tun haben, auch der psychischen Gesundheitsstörungen, da geht es darum, wie wurden die Gene aktiviert, wie werden die eingestellt in ihrer Aktivität. Das ist das sind die Begriffe, die, die wir dafür haben, ist Genregulation und Epigenetik. Und wenn jetzt, und jetzt zu Ihrer Frage, wenn jetzt in einer Geschwisterreihe ein Kind aus dem Rahmen fällt, dann muss man gucken, diesen Kind, das das, das wage ich jetzt zu sagen, ist irgendetwas Besonderes zugestoßen. Das heißt, das oft wissen die anderen das gar nicht. Ne? Die anderen denken, Mensch, wir hatten doch die gleichen Eltern und wir haben doch immer zusammen am Tisch gesessen. Und plötzlich entwickelt sich ein Kind anders als die Geschwister. Da muss man hingucken. Weil Dinge, die Kindern widerfahren, sind oft, werden oft geheim gehalten. Ja? Das Kind spricht nicht darüber. Nicht? Wenn ein Kind zum Beispiel in der Schule Gewalt von, von, von Kameraden ausgesetzt ist oder wenn einem, wenn einem Kind Missbrauch ausgesetzt ist, ist. Das erleben wir ja jetzt gerade dieser Tage nicht, dass viele, die jetzt als Kinder zum Beispiel Missbrauchserfahrungen machen mussten, ne, entweder Gewalt oder sexuellen Missbrauch, dass die erst Jahrzehnte später darüber sprechen können, nicht? Aber Leider ist es eben so, dass auch heute noch Kindern Dinge widerfahren, die ein Kind aus der Bahn werfen kann. Und nicht immer ist sofort klar, dass so etwas passiert ist. Das heißt, wenn wir merken, dass sich ein Kind in einer Geschwisterreihe oder äh, auch in, wenn ein Lehrer merkt, dass ein Kind, wenn die, wenn die Lehrerschaft merkt, da ist mit dem Kind, hat sich plötzlich was verändert, dann müssen wir hingucken und mit diesem Kind sprechen. Wir müssen schauen, braucht dieses Kind Hilfe? Irgendetwas ist passiert. Ein Kind kommt nicht von alleine auf die schiefe Bahn. Iris Strecker. So, es, hat immer, es hat immer von außen Einflüsse ja. gegeben.
0: Iris ja. Strecker aus Saarbrücken hat uns eine WhatsApp geschrieben an 061 65 100. Ähm, lieber Herr Bauer, habe nach Lesen des Buches Das Gedächtnis des Körpers gelernt, meine Depression besser zu verstehen und Unterstützung für meine Heilung zu bekommen. Meine Frage, würden Sie mir zustimmen, dass durch Meditation, Empathiefähigkeit und neuroplastisches Wachstum in jedem Alter möglich ist, fragt Iris Strecker aus Saarbrücken.
1: Naja, diese Frage macht mich natürlich glücklich, weil das äh, das, äh, das Gedächtnis des Körpers, das ist, war ja mein erstes Buch, was ich im Jahre 2002 geschrieben habe. Und ich habe mit diesem Buch das Gedächtnis des Körpers eben genau mit diesem genetischen Determinismus aufgeräumt, nicht, über den wir jetzt in der Sendung mehrfach schon gesprochen haben. Also dieses alte Denken, dass die Gene vorherbestimmen, praktisch schon bei Geburt, bei der Zeugung vorherbestimmen, was aus diesen Menschen wird. Dieses alte Denken von angeblich guten, angeblich schlechten Genen, sondern ich habe gezeigt, dass in diesem Buch äh, das, das Gedächtnis des Körpers, was die Hörerin erwähnt hat, äh, dass die, die Erfahrungen, die wir im Leben machen, vorgeburtlich, nachgeburtlich, welches Zuhause wir haben, welche Schulen wir haben, ob wir gute Schulen haben oder schlechte Schulen, all diese Fragen, die, welches Kulturleben wir haben als Erwachsene, all diese Fragen, entscheiden darüber, wie die Klaviatur unserer Gene bespielt wird. Ne? Und äh, ich freue mich natürlich, wenn, dies, wenn die Hörerin sagt, dass dieses Buch ihr geholfen hat, mit, mit der eigenen Depressivität besser klarzukommen. Mhm. Ne, also die Hörerin hat jetzt ja
0: Meditation sehr. erwähnt. Äh, wenn ihr ja. das gut tut, solltet ihr das machen oder was ist ihre Haltung zu Meditation? Ja,
1: also Meditation ist sehr, sehr gut und, und ähm, die, ähm, um gesund zu bleiben, psychisch gesund zu bleiben, wieder in Ruhe zu kommen, weil das eine, eine der Seuchen unserer Zeit ist ja die Hetze, nicht? Der, der Stress, die, die permanente das permanente auf uns eindringen von reizen nicht multitasking und so weiter und die meditation ist eine übung innerlich zu sich zu finden und wir, wir wir haben ja vorhin davon gesprochen dass das thema was um was dieses neue buch jetzt kreist also das empathische gen da ist ja das zentrale thema diese 50 risikogene die das Schleichen der schleichende entzündung machen und eine der studien die ich in diesem buch erwähne, ist, dass Menschen, die an so einem Meditationskurs teilnehmen, an so einem achtsamkeitsbasierten Meditationskurs, der über vier Wochen geht, dass bei diesen Menschen die Aktivität der Risikogene sich durch die Meditation auch beruhigen kann. Und deswegen ist die Antwort klar, ja. Mhm. MBSR, Achtsamkeitsmeditation, Yoga, ganz fantastisch. Also ich kann allen Menschen nur raten, Yoga oder Achtsamkeitsmeditation zu machen. Es ist ein ganz wichtiger, wertvoller Beitrag mhm. Zur Gesundheit.
0: Wir haben über WhatsApp noch diese interessante Frage hier. Wir leiden als Team unter einem unempathischen Menschen, der eine leitende Position hat. Wie kann man sich vor einem solchen Menschen schützen, ohne den Job zu beenden oder wie kann man ihr begegnen, ohne zu provozieren und die Situation noch zu verstärken? Den ja. Namen hat diese Person
1: weggelassen. Zum ja, verstehen. natürlich, ja. ja. Wir haben ja, jetzt immer wir, jetzt schließt sich der Kreis zum Eingang unseres Gespräches, wo wir ja äh, bereits erwähnt haben, dass äh, unempathische Menschen, äh, äh, also die, äh, vor allem also diejenigen, die krass unempathisch sind, also die eine dissoziale oder antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, von denen äh, gibt's, bei denen gibt es nicht nur die Möglichkeit, dass sie äh, kriminelle Taten begehen, so wie im Falle der Poli des Polizistenmordes, dieses schrecklichen Mordes, der uns alle so traurig macht, sondern dass diese Menschen zum Teil, diese unempathischen, äh, rücksichtslosen Menschen, leider auch manchmal den Weg in Führungspositionen finden. Nicht dass die sich sozusagen hochboxen und dann ihre Teams ruinieren, ne, sage ich mal so. Und der Umgang mit solchen Chefs ist eine sehr sehr schwierige Sache. Das ist ein Balanceakt, nicht? Auf der einen Seite fordern diese Chefs, oder manchmal gibt es auch Chefinnen, die so sind, aber sind vor allem Männer. Die fordern natürlich sehr viel, dass man dass man sie spüren lässt, dass sie wichtig sind, dass man loyal ist, dass man sie toll findet, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite richten sie aber durch ihre Rücksichtslosigkeit auch viel Unheil an und da bräuchten sie eigentlich Korrekturen, eine Korrektur. Ne? Korrektur ne? Und das, da muss man einen ganz vorsichtigen Zwischenweg finden. Ich meine, wir haben ja am Fall eines amerikanischen Präsidenten, der jetzt nicht mehr Präsident ist, gesehen, wie schwierig es für Mitarbeiter ist, mit so einem Chef umzugehen. Nicht? Und das Kennzeichen von solchen Chefs ist, dass sie eigentlich laufend Mitarbeiter verlieren. Nicht? Wir haben ja auch den Premierminister in Großbritannien, das ist ein ganz ähnlicher Fall. Nicht? Da eine, alle, jede Woche verlässt einer, die, äh, kündigt einer, ne? weil, es, weil die sagen, wir halten es eigentlich nicht mehr aus. Und wenn Sie es wirklich nicht mehr aushalten mit so einer Führungsfigur, dann würde ich auch sagen, gucken Sie, dass Sie irgendwo anders äh, einen guten, äh, beruflichen, einem hm. guten beruflichen Weg gehen können.
0: Drei Minuten haben wir noch, vielleicht noch drei, vier Fragen perspektivisch, was wir alle tun können. Ein Satz aus dem Buch, was die Welt unserer kognitiv-intellektuellen Gesundheiten im Innersten zusammenhält, sind unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Was können wir denn tun, damit diese Pandemie, in der wir zur Vereinzelung gezwungen waren, nicht dauerhaft Spuren hinterlässt? Welche Tipps können Sie uns geben?
1: Also ich rate dazu, dass wir wirklich alles tun, um wieder in Gemeinschaft zu kommen. Dass wir jetzt auch jetzt schon ganz konkret schauen, wie können wir unsere Beziehungen wieder beleben. Wir können sie, dürfen sie ja auch wieder beleben. Ich habe jetzt kürzlich vor ein paar Tagen auch mir gedacht, wir müssen wieder anfangen, Einladungen zu machen. Aber jetzt natürlich nicht leichtfertig, sondern ich habe dann die eingeladenen Personen, die bei mir zum Abendessen waren, ich habe gesagt, Leute, wir, wollen, wir brauchen das, wir brauchen Gemeinschaft, wir müssen uns wieder mehr sehen. Aber ich bitte darum, dass, äh, alle die, äh, dass, dass wir geimpft sind und dass wir vor allem am gleichen Tag noch einen tagesaktuellen Test machen. Das heißt, wir sollten jetzt aktiv wieder äh, uns treffen, Gemeinschaft erleben, wir sollten schauen, Gibt es Menschen, die wir kennen, die im Pflegeheim leben, die, die Besuch brauchen, die, äh, die soziale Ansprache brauchen? Gibt es Kinder in der Nachbarschaft oder in der eigenen Familie, denen man helfen kann beim Schulaufgaben machen und eben aber jetzt nicht leichtfertig werden, sondern eben schauen, dass wir immer das Gleiche, äh, die, diese, diese, dieses Bemühen um mehr Sozialität, dass wir das begleiten mit Vorsichtsmaßnahmen. Und da wären eben die Tests ähm, äh, hier äh, die richtige Ansage, das heißt, dass wir eben viel mehr, wieder mehr zusammenkommen, mehr zusammen machen, dass wir das Kulturleben wieder aktivieren, aber mit Vorsicht.
0: Sie schreiben im Buch, ähm, vielleicht können wir zum Schluss doch noch über dieses persönliche Thema auch sprechen, weil es so berührend ist. Sie schreiben im Buch, äh, dass zeitgleich mit dem Entstehen des Buches äh, Ihre Enkelchen das Licht der Welt erblickt haben. Ja, äh, ich ich nehme meine... nehm mal an, Ihre Rolle als Vater und Großvater hat auch ein wenig ja. Ihre Sicht aufs Thema Empathie geprägt, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist einfach ein Wunder, jeder, der äh, das Glück hat, als äh, Eltern oder als Großeltern zu erleben, wie ein kleines Menschenlebewesen, das Licht der Welt erblickt, äh, ist einfach verzaubert und äh, man sieht gerade, also als ich dieses Buch im letzten Sommer geschrieben habe, äh, äh, habe ich eben erlebt, wie meine kleine Enkelin, ein Mädchen zur Welt kam und ich habe sie dann auch einige Wochen erleben können und man kann einfach sehen, wie diese kleinen, frisch geborenen Wesen, wie die nach nach Resonanz suchen, die suchen den Blickkontakt und die freuen sich, wenn man sich ihnen zuwendet und sind beglückt, wenn man sie anspricht. Sie verstehen natürlich noch nicht, was man sagt, aber sie spüren sehr wohl die Wärme, die man ihnen entgegenbringt. Und wir sollten uns alle viel mehr Wärme entgegenbringen, denn wir brauchen diese zwischenmenschliche Wärme nicht nur als Babys, sondern ein Leben lang.
0: Professor Dr. Joachim Bauer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Schöne Grüße nach Berlin und Ihnen auch noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank. Danke. Das empathische Gen. Humanität, das Gute und die Bestimmung des Menschen. Wie denken unsere Gene beeinflusst? Das Buch ist erschienen im Herder Verlag. 208 Seiten kosten 20 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Gerhard Wagner aus Neunkirchen, an Wilhelm Irsch aus St. Ingbert und an Martin Rees aus Dortmund. Kommende Woche mein Gast, die Autorin Evke Rulfes. Das Buch trägt den Titel Die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung. Und jetzt werden Sie sagen, gibt es das denn überhaupt noch? Die Frau, die dem Mann zu Hause am Herd den Rücken frei hält. Die Autorin meint, dieses Rollenmodell Hausfrau existiert auch heute noch in unserer vermeintlich gerechteren, arbeitsteiligen Welt. Sie beleuchtet, unter welchen ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen sich ein solches Rollenmodell etablieren konnte, das Frauen nicht nur in finanzielle Abhängigkeit gedrängt hat, sondern enormen psychischen Belastungen aussetzt bis heute. Das also kommende Woche unser Thema. Ich bin Kai Schmieding. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche Ihnen einen empathischen Sonntag. Viel Freude noch mit SR2 Kulturradio. Tschüss.